0: Σαλμό 2, λοιπόν. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαϊματεότητες σιγανοψιθυρίζουν, ψιθυρίζουν. Τις οι βασιλιάδες συσπηρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεκτό του ενάντια, και σκέφτονται. Ασπάσουμε πάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στου ουρανού στο θρόνο του, θα τους χλεβάσει. Ο Κύριος θα τους μιλήσει τότε οργισμένος με τον θυμό του, θα τους συνταράξει. Εγώ θα πει, Έχρισα στη ιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό. το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε, γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς, στην κατοχή σου θα είναι, ως και τα πέρατα της γης. «Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις, θα τους συντρίψει σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε για Αυτόν. Αποδώστε στο γιο Του την τιμή που το αξίζει, αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή στον δρόμο, γιατί ο θυμός Του θα ξεσπάσει». Μακάριοι όσοι σε αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Τι ελπίζεις για αυτά τα Χριστούγεννα? Τι θα ευχόσουν για σένα, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τον κόσμο? Ποια είναι η ευχή σου για τις φέτινες γιορτές? Ασφάλεια μήπω. Χρειαζόμαστε ασφάλεια. Δεν είναι μόνο ο COVID που μας απειλεί, υπάρχουν και άλλες ασθένειες, ο ίδιος ο θάνατος μας απειλεί. Χρειάζομαστε ασφάλεια σε κάθε πεδίο της ζωής, όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά στις σχέσεις μας, στα οικονομικά. Και ο ψαλμό αυτός μας διδάσκει ότι είναι παράδοξο το πώς μπορούμε να μείνουμε ασφαλείς. Ο τρόπος για να έχουμε ελπίδα, ασφάλεια, είναι παράδοξος. Ο Ψαλμός 2 έρχεται να μας προσφέρει ελπίδα γιατί ο Θεός βασιλεύει. Κι αν έχετε την βίβλο μαζί σας, θα ήταν πολύ όμορφο να την κρατήσετε ανοιχτή, καθώς επισκεπτόμαστε μαζί αυτόν τον Ψαλμό. Υπάρχουν τρεις σκηνέ σε αυτόν τον Ψαλμό, χωρίζεται με έναν φυσικό τρόπο θα λέγαμε. Και στο τέλος, μετά τις σκηνέ αυτές, υπάρχει ένα μάθημα, ένα δίδαγμα, το διατάφτα. Και η πρώτη σκηνή εκτυλίσσεται στα πρώτα τρία εδάφια. Και είναι, θα λέγαμε, μια μάταιη διαδήλωση. Μια σκόρπια διαδήλωση. Εδάφια 1 ως 3. Μέσα σε λίγες γραμμές έχουμε εδώ την ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί στα έθνη ταραχή, κι οι λαοί διαβάζουμε στο εδάφιο 1, διερωτάται ο ψάλμοδό. Ζούμε σε μια ταραχώδη, Εποχή. Υπάρχει κινητικότητα, παρά τα lockdowns σε όλο τον κόσμο, ψήφιρη, οχλαγωγία, ακούραστη αναταραχή, αναστάτωση, πολλή συζήτηση, chatting, μουρμουριτά, τιτιβίσματα, Twitter, Facebook, Instagram, podcast, συνεντεύξεις, βίντεος, χαμός. Όλα μάταια, λέει ο Τις γης οι βασιλιάδες εισπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν, Διαβάζουμε στο εδάφιο 2: Υπάρχει μια συνωμοσία από του βασιλιάδε τη γη. Έρχονται μαζί σαν σε κάποιο συμβούλιο. Ποιοι είναι αυτοί οι βασιλεί, οι σύγχρονοι βασιλεί, ο πρόεδρο των ΗΠΑ και ο πρόεδρο τη Ρωσία και πολλοί άλλοι δυνατοί αυτού του κόσμου. Αυτού εννοεί ο ψαλμοδό, θα πει κανεί. Ναι, ναι, αυτοί είναι που πρέπει να ακούσουν αυτόν τον ψαλμό και όχι μόνο όσοι έχουν πολιτική δύναμη αλλά όσοι έχουν δύναμη και επιρροή σήμερα. Celebrities, influencers κλπ. κλπ, κλπ προσθέστε, όποιον και όποιους θέλετε. Κι όμως, αν παρακολουθείς σήμερα το πρωί, αν είσαι ζωντανός, με σάρκα και οστά, πρέπει και εσύ να ακούσεις αυτόν τον ψαλμό. Γιατί και εσύ κι εγώ είμαστε βασιλιάδες. Είτε γιατί μεγάλωσες με κάποιο αφήγημα της Disney, που σε έκανε να πιστέψεις ότι είσαι Βασιλιά ή βασίλισσα, είτε όχι. Είτε γιατί με τον δικό σου τρόπο κυνηγά το αστικό όνειρο της ευημερούσα κοινωνία μας. Γιατί σε Βασιλιά στη ζωή σου. Και γιατί έχεις μια σχετική επιρροή, ακόμα κι αν είσαι ασθενής στο σπίτι σου σήμερα. Ασκείς επιρροή με τις πράξεις σου με τα λόγια σου, ακόμα κι αν είσαι αδύναμος. επιρεαζείς άλλους με τη στάση σου, ακόμα και με το χαμόγελό σου, με τις γκριμάτσες σου. Όλοι ασκούμε κάποια επιρροή και όλοι έχουμε κάποια δύναμη. Και καθώς μελετάμε αυτόν τον ψαλμό, καλούμαστε να σκεφτούμε με περισυλλογή, με σοβαρότητα για τη δύναμη, για την εξουσία, για την επιρροή. Βλέπουμε γύρω μας τι μπορεί να κάνει η δύναμη. Η δύναμη της φυλής, η δύναμη του χρώματος, η δύναμη του φίλου, για να πούμε δύο παραδείγματα. Μπορεί σήμερα να είσαι δυνατός λόγω χρημάτων ή μιας φροντισμένης μόρφωσης. Μπορεί να είσαι δυνατός λόγω θέσης. Μπορεί αυτό να συμβαίνει ακόμα και μέσα στην εκκλησία, η μια φροντισμενης μορφωσης μπορει να εισαι δυνατος λογω θεση εξουσίας. Μπορεί η δύναμή σου να οφείλεται στην ομορφιά σου. Είσαι ένας από αυτού που μαγνητίζεις τους ανθρώπους λόγω της εξωτερικής σου εμφάνισης. Μπορεί λόγω μιας χαρισματικής προσωπικότητας. Υπάρχει ακόμα η δύναμη, η επιρροή της ομάδας, της παρέας. Υπάρχουν πολλών ειδών δυνάμεις, εξουσίες, επιρροές. Και όλοι αυτοί που τις έχουν, αποτελούν και αποτελούμε ένα ταραχώδες πλήθος, ένα ταραγμένο πλήθος. Μαλώνουμε μεταξύ μας πολλές φορές. Αλλά ενωνόμαστε σε αυτό, εδάφιο 2. Ενωνόμαστε ενάντια στον Κύριο και στον εκλεκτό του ενάντια, δύο πρόσωπα. Και σκεφτόμαστε, σκέφτονται, εδάφιο 3, ασπάσουμε σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους, ας τις αποτινάξουμε Αυτό είναι τελικά που μας ενώνει, ως ανθρωπότητα, η επιθυμία να είμαι ελεύθερος, να μπορώ να παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Αυτή είναι όλη η ανθρώπινη ιστορία κατά κάποιο τρόπο, η επιτομή της. Αν υπάρχει Θεός στον ουρανό, δεν θέλω τον διορισμένο του άρχοντα, δεν θέλω αλυσίδε ούτε από τον Κύριο, ούτε από τον εκλεκτό του. Και αυτή η στάση, αυτή η διαδήλωση όπως την ονομάσαμε, λέει ο Ψαλμωδός ότι είναι μάταιη. Είναι μάταιη. Είναι μια μάταιη επανάσταση, αλλά είναι τρομακτική. Όπως ακριβώς όταν βρεθεί σε μια διαδήλωση, στην οποία ξαφνικά ξεσπούν επεισόδια. Και από τη φύση σου είσαι μέρος αυτής της διαδήλωσης. Όλοι είμαστε. Από τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν σήμερα το πρωί, καθισμένα σε κάποιο παιδικό καρεκλάκι, μέχρι το πιο ηλικιωμένο, που μας παρακολουθεί από το τηλέφωνο, από το σπίτι του, ακόμα και από κάποιο νίκο ευγυρία από την Λοΐδα ή αλλού. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και βλέπουμε τέτοιες συνωμοσίες στη Γραφή και σε άλλα, Σημεία. Στο 23ο κεφάλαιο του Λουκά βλέπουμε τον Πιλάτο και τον Ηρώδη που, κατά τα άλλα, ήταν εχθροί, ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα να ενώνονται, να συνομοτούν ενάντια στον Ιησού Χριστό. Στις πράξεις, στο κεφάλαιο 4, που ο ψαλμός αυτός αναφέρεται, βλέπουμε δυνάμεις αντίστοιχε να συγκεντρώνονται, να συνομοτούν ενάντια στην εκκλησία. Και στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης βλέπουμε τους βασιλιάδες όλου του κόσμου. Να συγκεντρώνονται σε μάχη. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, όλοι είμαστε μέρο τη. Κάθε άνθρωπος είναι βασιλιάς, στο δικό του μικρό βασίλειο. Κάθε άνθρωπος θέλει να είναι Θεός. Θέλω να γνωρίζω, να δύναμαι, να έχω τον έλεγχο. Και αυτή η διαδήλωση είναι σκόρπια, είναι μάταιη. Γιατί διαψεύδεται. Διαψεύδεται από κάποιον που έχει στους ουρανούς τον θρόνο του. Και στα επόμενα εδάφια περνάμε στη δεύτερη σκηνή, από τη μάταιη διαδήλωση στην ουράνια διάψευση. Εδάφια 4 μέχρι 6. Μια ουράνια διάψευση. Και ενώ περιμένει κανεί τα μάτ του ουρανού, τα μάτ του Θεού να έρθουν, μια θεϊκή αστυνομία να έρθει να σκορπίσει το πλήθο, η κάμερα φεύγει από τα επίγεια και πηγαίνει στα επουράνια, σε μια άλλη πραγματικότητα. Όχι ότι πηγαίνει στον ουρανό. Απαραίτητα, αλλά σε μια άλλη πραγματικότητα που είναι εδώ. Είναι απόλυτα αληθινή και πραγματική, αλλά δεν είναι ορατή με το μάτι. Ο Θεός βρίσκεται εδώ και τι κάνει, γελά. Γελά μπροστά στο παράλογο του πράγματος, στη ματαιότητα αυτής της κίνησης από την πλευρά του ανθρώπου. Γελά όπως θα γελούσε ένας μεγαλόσωμος άνδρας, προς τον οποίο κινείται ένα μικρό βρέφος που μόλις έχει αρχίσει να περπατάει και... Θέλει το βρέφος αυτό να χτυπήσει τον άντρα αυτόν. Είναι ανόητο αυτό. Ο άντρα γελάει. Θα αναγελάσει μπροστά στον παραλογισμό που μοιάζει, όπως έλεγε ο Λούθηρος για τον ψαλμό αυτόν, μοιάζει με κάποιον που θέλει με ξυλαράκια να γκρεμίσει έναν πετρόχτιστο πύργο. Και ο Θεός, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, πως θα μιλήσει οργισμένος. Θα μιλήσει οργισμένος. Πώς σου φαίνεται, αλήθεια, η ιδέα οργισμένου Θεού. Αποκρουστική ε? και καθόλου δημοφιλής στις μέρες μας. Όμως, ας το σκεφτούμε λίγο πιο νυφάλια. Αν εσύ και εγώ μπορούμε να είμαστε και δίκαια με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, οργισμένοι, αν μπορούμε να είμαστε οργισμένοι για την αδικία που βλέπουμε γύρω μας, γιατί όχι ο Θεός. Πόσο μάλλον Εκείνος που είναι αγάπη, που αγαπά, τη δημιουργία Του. Και ο Θεός θα πει, εδάφιο 6, πως «έχρησα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιο μου βουνό». Η Σιόν είναι ένα σύμβολο μέσα στη βιβλίο, είναι η πόλη του Δαβίδ. Και θυμίζει την Διαθήκη, τη συμφωνία που έχει κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ για έναν θρόνο κρατεό που θα διατηρηθεί από γενιά σε γενιά για πάντα. Και στο σημείο αυτό είναι φυσικό κανεί να αναρωτηθεί Καλά. όλοι είναι ταραγμένοι, διαβάσαμε στην αρχή, συγκεντρώνονται για να στασιάσουν ακριβώς γιατί θέλουν να είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό μαλώνουν μεταξύ τους και γι' αυτό ενώνονται, ενωνόμαστε όλοι οι άνθρωποι ενάντια στον Θεό. Και ο Θεό έρχεται και λέει τι. Όχι, εγώ είμαι το νούμερο ένα. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να μην κάνει τίποτε άλλο από το να μηδενίζει μια κακή διακυβέρνηση, μια κακή κυβέρνηση, εγκαθιδρίοντας μια άλλη Κακή κυβέρνηση. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει ξανά και ξανά. Στην ανθρώπινη ιστορία το 1789 με τη Γαλλική Επανάσταση. Το 1917 με τη Ρωσική Επανάσταση. Και ξανά και ξανά έχουμε το ίδιο μοτίβο. Διώχνουμε μια κακή αρχή για μια άλλη εξίσου ή συχνά χειρότερη εξουσία και αρχή. Και αυτή είναι και μια κλασική ένσταση απέναντι στην εξουσία και στην επιρροή που ασκεί η θρησκεία πάνω στους ανθρώπους. Αυτό όμως που πρέπει να θυμόμαστε είναι τα μαθηματικά της βίβλου, όπως συχνά μας θυμίζει ο ποιμένας μας. Τα μαθηματικά της βίβλου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ψαλμός 2 έρχεται μετά από τον Ψαλμό 1. Ο Ψαλμός 2 είναι ο δεύτερος Ψαλμός, υπάρχει άλλο ένας Ψαλμός στην αρχή και στον Ψαλμό 1 διαβάζουμε για τον τέλειο τρόπο για να κυβερνήσει τον κόσμο. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από τον νόμο του Θεού. Σίγουρα, αν σήμερα όλοι οι λαοί το δεκάλογο, τις δέκα εντολές, η ζωή στον κόσμο μας θα ήταν πολύ μα πολύ καλύτερη. Και διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, στο 17 ο κεφάλαιο, ότι ο βασιλιάς του Θεού θα τηρεί τον νόμο του Θεού. Και ο εκλεκτός, εδάφιο 2, ο Βασιλιά. Εδάφιο 6, που εγκαθιστά ο Θεός εδώ, ο χρισμένος του Θεού, είναι ένας άνθρωπος στα πρότυπα του Ψαλμού 1. Με άλλα λόγια, ο βασιλιάς του Ψαλμού 2 είναι ο άνθρωπος του Ψαλμού 1. Τον περίμεναν. Ο λαός του Θεού ανέμενε για χρόνια έναν τέτοιο βασιλιά. Δεν θα ήταν ο Δαβίδ τελικά, αν και φαινόταν να είναι αυτός, να είναι ο άνθρωπος του Ψαλμού Ένα, αλλά θυμηθείτε πώς τραγικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τέτοιο. Θυμηθείτε την ιστορία με την Βυρσαβέ, με τον Ουρία. Ούτε ο γιος του, φυσικά ο σοφός Σολομόν, ήταν αυτό ο Βασιλιά, ούτε όλοι όσοι ακολούθησαν. Υπήρξαν καλοί βασιλείς στον Ισραήλ, όπως ο Εζεκίας και ο Ιωσίας, ήταν πολύ καλοί βασιλής Αλλά κανείς δεν ήταν ο άνθρωπος του Ψαλμού 1. οι περισσότεροι. Η πλειοψηφοί ήταν εξαιρετικά κακοί βασιλιάδες και ο λαός περίμενε και περίμενε και περίμενε τον βασιλιά του Ψαλμού 2, που θα ήταν ο άνθρωπος του Ψαλμού 1, ως που, ως που ήρθε. Ήρθε τα Χριστούγεννα και τώρα τώρα θα πάρει το μικρόφωνο και από την μάταιη διαδήλωση και την ουράνια διάψευση θα περάσουμε στην βασιλική διακήρυξη. Ο βασιλιάς παίρνει το μικρόφωνο και εδώ έχουμε μία βασιλική διακήρυξη, εδάφια 7 μέχρι και 9. Ο βασιλιάς αυτός, ο χρισμένος, ο Μεσσίας, εβραϊκά, ο Χριστός, στα ελληνικά, δεν είναι σαν τους άλλους βασιλείς. Δεν είναι σαν τον Δαβίδ. Είναι ο άνθρωπος του πρώτου ψαλμού, όπως είπαμε. Η δύναμή του θα είναι ανδιαμφισβήτητη. Θα πω, λέει, διακυρίτο το πρόσταγμα του Κυρίου, μια απόφαση στέρεη που δεν αλλάζει όπως οι αποφάσεις των πολιτικών. «Γιός μου, είσαι εσύ», εδάφιο 7. Και μόνο εδώ, μόνο εδώ, σε αυτόν τον ψαλμό, σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε τους τίτλους αυτούς τους τρεις να συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο, ο Χριστός, ο Μεσσίας, ένα, ο Βασιλιάς, δύο, ο Υιός. Αυτοί οι τρεις τίτλοι. και Αυτά είναι τρία πολύ σημαντικά ονόματα, όπως θα αποδειχθεί στην εξέλιξη της ιστορίας, στην Καινή Διαθήκη. Και οι βασιλείς γνωρίζουμε από την ιστορία, δεν το είχαν και σε τίποτα να ονομάζονται γη του Θεού και να κυβερνούν ελαίω Θεού. Ο Θεός είναι πατέρας μου, έλεγε κάποιος βασιλιάς, κάποιος αυτοκράτορας, προσκυνήστε. Εδώ όμως έχουμε κάτι πιο σημαντικό. Στην έξοδο, ο Ισραήλ ο ίδιο ονομάζεται Πρωτότοκος του Θεού. Και ο βασιλιάς αυτός τώρα έρχεται και παίρνει αυτή τη θέση. Παίρνει τη θέση ενός ολόκληρου λαού και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ο Θεός τον προσκαλεί να προσευχηθεί. Ζήτα του λέει, ζήτα μου, ζήτα μου. Τι μπορώ να ζητήσω. Ένας βασιλικός γιος, ένας πρίγκιπας, μπορούσε να ζητήσει μέχρι και το μισό βασίλειο από τον πατέρα του. «Ζήτα» όμως, διαβάζουμε εδώ, «και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου». Μπορείς να έχεις τα πάντα. Μπορείς να έχεις μια κληρονομιά χωρίς τέλος. Ε. Μας θυμίζει λίγο την υπόσχεση της γη της Επαγγελίας. «Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι ως και τα πέρατα της γης, εδάφη 8. Αυτός είναι ένας βασιλιάς που δεν περιορίζεται σε έναν λαό υπάρχει εδώ, στο εδάφιο 9, η υπόσχεση μιας καθολικής κατάκτησης. Η ράβδος αυτού του πημένα, το σκύπτρο αυτού του βασιλιά, είναι ακλόνητα. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη βασιλεία του, στην ποιμανσή του. Όπως εύκολα, σχεδόν με αυτόματο τρόπο, αν δεν προσέξει κανείς την κουζίνα, κάνω πολλές τέτοιες ζημιέ θα σπάσει ένα ποτήρι ή ένα πιάτο. Έτσι... Τέτοια ευκολία ο βασιλιάς συντρίβει τα πάντα εδώ. Η Επανάσταση θα καταπνιγεί διαμοιάς. Η συντριβή που φέρνει το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα για αυτόν τον βασιλιά, έρχονται σε ένα πακέτο, σε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, με τη μακάρια διακυβέρνησή του. σταθερή και η ικανή να μας θεραπεύσει, να ενώσει τα σπασμένα μας κομμάτια, να μας ποιμάνει. Και την εποχή που ξεκινούν οι σελίδες της Καινής Διαθήκης, ο λαός του Θεού περιμένει και περιμένει αυτόν τον βασιλιά, ως που ήρθε ο Ιωάννης ο βαπτιστής, και έρχεται να βαπτίσει τον ξάδελφό του για να ακουστεί μια φωνή από τον ουρανό, «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός». Και πάλι στη μεταμόρφωση του Ιησού, μια περικοπή που πριν από κάποιο καιρό είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε. αυτό είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Αυτόν να ακούτε. Πίσω στο εδάφιο 7, υπάρχει ένας γρίφος. «Σήμερα εγώ σε γέννησα, σήμερα». Και αυτή η φράση είναι αυτονόητη για έναν οποιονδήποτε βασιλιά. Ε, αφορά την ημέρα της στέψης του, τη μέρα που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση. Αλλά αν ο ψαλμός αυτός εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού, που είναι ο Βασιλιά του ψαλμού 2 και ο άνθρωπος του ψαλμού 1, η ενσάρκωση της υπόσχεση στον Δαβίδ, τότε το «σήμερα» τι σημαίνει? Στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη διαβάζουμε ότι απ' την αρχή ήταν Αυτός με τον Θεό. Είναι αιώνιος ο Υιός Αυτός. Αλλά η Καινή Διαθήκη υπογραμμίζει στις πράξεις των Αποστόλων, 13.33, εκεί όπου το εδάφιο αυτό αναφέρεται ξανά, ότι το σήμερα αφορά στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμίου επιστολής διαβάζουμε ότι ο Ιησούς, ο αιώνιος λόγος, αποδείχτηκε Υιός Θεού με δύναμη από το πνεύμα που αγιάζει όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο τέσσερα. Ήταν και είναι προαιώνια ο Υιός του Θεού, αλλά τώρα με την Ανάσταση ορίστηκε, όπως λέει το κριτικό κείμενο, Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνη. Εξαναστάσεως νεκρών. Αυτός που απολάμβανε την αγάπη του Πατέρα σε όλη την αιωνιότητα, προαιώνια. Τώρα ανεβαίνει πολύ ψηλά και ο Θεός του χαρίζει το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Διαβάζουμε στην προσφυλληπισίους επιστολή, κεφάλαιο 2 και δάφιο 9. Και σε Αυτόν έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη σήμερα και η αποστολή τη ξεκινά. Και προχωράμε τη δύναμη αυτού του βασιλιά. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία μα ως εδώ. Μια μάταιη διαδήλωση, τη οποία μη μας διαφύγει αυτό, είμαστε όλοι μέρο. Κι εγώ, κι εσύ είμαστε μέρο, είμαστε διαδηλωτέ, αλλά αυτή η διαδήλωση είναι μάταιη. Μια ουράνια διάψευση, ο Θεό γελάει, γιατί ο βασιλιά του είναι δυνατό. Όχι μόνο αυτό, όμω είναι και αγαθό. Ο βασιλιά του ψαλμού 2 είναι ο άνθρωπο του ψαλμού 1. Μια βασιλική διακήρυξη. Ο ερχομός Του, το σύνολο της ζωής Του που καταλήγει στην Ανάσταση Του είναι ζωντανό σήμερα, όλα αυτά κάνει τα πάντα νέα. Αν όλα τα παραπάνω είναι αλήθεια, τότε πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Όπως ακούσαμε νωρίτερα και όπως μπορούμε να παρακολουθήσουμε και αύριο στον τρίτο χώρο, υπάρχει πίστη στο υπερβατικό η οποία έχει νόημα. Είναι έλογη. Δεν έχει να κάνει με παραμύθια και νεράιδες. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια, τότε εγώ και εσύ πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Και γι' αυτό έρχεται το κλείσιμο του ψαλμού, έρχεται το δίδαγμα. Μια σοφή διδασκαλία, λοιπόν, εδάφια 10 μέχρι και 12. Τώρα, λοιπόν, συνετιστείτε. Με άλλα λόγια, μην είστε ανόητοι. Ο τόνος είναι σαν του γονέα που μιλά... Στο παιδί, αν δεν μιλούσε ο ίδιος ο Θεός, γράφει ο λούθυρο για αυτό τον ψαλμό, ο τόνος είναι μάλλον αγενής. Είναι σαν να λέει Θεοδόσή, μην είσαι ανόητος, μην είσαι χαζός, Θεοδόσή, μην είσαι βλάκας, έσω σοφός, γίνε σοφός, υπηρετήστε τον Κύριο, υποταχθείτε σε Αυτόν, η κυβέρνησή Του, η διακυβέρνησή Του είναι αγαθή. Γιορτάστε για Αυτόν με τρόμο. Κοιτάξτε το παράδοξο. Γιορτάστε με Αυτόν με τρόμο. Γιορτάστε γιατί η κυβέρνησή Του είναι η μόνη που ο κόσμος με βεβαιότητα χρειάζεται απεγνωσμένα. Ε, συχνά παραπονιόμαστε για τις κυβερνήσει, Ό,τι και να κάνουν οι κυβερνήσει κάνουν λάθη. Αλλά αυτή είναι η κυβέρνηση του νόμου του Θεού. Αυτός ο οποίος καλούμαστε να υπηρετήσουμε είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι κάτι για να γιορτάζει κανείς. Η ζωή μέσα στο βασίλειο, μέσα στη βασιλεία, αυτού του βασιλιά, είναι μια γιορτή. Θα έπρεπε να είναι μια γιορτή. Γιορτάστε γι' αυτόν. Είναι τόσο καλή η εξουσία του. Όμως, με τρόμο, πρόκειται για τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό θα ήταν καλό να ακούσετε τη διδαχή του ψαλμού αυτού, βασιλής τη γης. Αποδώστε στον γιο του την τιμή που του αξίζει. Όπω θα κάνατε σε ένα γεύμα, αν βρισκόσασταν ποτέ, με κάποιον βασιλιά σήμερα, Στον Buckingham Palace, με τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι θα κάνατε εκεί μπροστά σε έναν βασιλιά, θα ακολουθούσατε το πρωτόκολλο. «Φιλείτε τον Ιόν», γράφει ο Βάμβας, «φιλήστε το δαχτυλίδι στο χέρι του μονάρχη, προσκυνήστε». Όχι πέφτοντα στο ένα γόνατο, αλλά και στα δύο γόνατα. Όχι απλά για να ακολουθήσετε ένα πρωτόκολλο αλλά υπηρετήστε Αυτόν τον Θεό που είναι Βασιλιάς. Και υπάρχει ένας θυμός που θα ξεσπάσει και έρχεται. Μας θυμίζει κλείνοντας ο Ψαλμός. Είναι καλός θυμός. Γιατί θα έρθει μια στιγμή που ο τελειότερος όλων, αυτός είναι που θυμώνει, είναι ο τελειότερος όλων, θα έρθει με δικαιοσύνη και θα κρίνει. Το ότι ο θυμός θα ξεσπάσει, όπως διαβάζουμε, δεν σημαίνει ότι του ξεφεύγει του Θεού, ότι έχει αυτό το ταμπεραμέντο και εκρύγνεται, είναι αργός η σοργί, μακρόθυμος, πονητικός, ανεκτικός, άμετρα, σπλαχνικός ο Θεός μας. Όταν θα έρθει η κρίση, όταν τελειώσει η ιστορία, θα είναι αργά. Θα γίνουν όλα γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Σκεφτείτε πόσο γρήγορα απλώνεται ή απλώθηκε ένα ιός όπως αυτός που μας έχει βρει τώρα. Ακόμα πιο γρήγορα. Και όλα αυτά είναι μια προειδοποίηση για μας. Και αυτό είναι το παράδοξο της ασφάλειας. Μην καταφύγεις, μην κρατιέσαι από τα δικά σου και στα δικά σου για να είσαι ασφαλείς. Στη δύναμή σου, στα χρήματά σου, στη σχέση σου. Καλεί να προσφύγεις, ναι, σαν πρόσφυγας σαν σε σ'αυτόν τον βασιλιά. μακάρι διαβάζουμε στην τελευταία γραμμή του ψαλμού, «Όσοι σε σ'αυτόν». Αυτός ο βασιλιάς ήρθε βάλοτος, ήρθε γυμνός, ήρθε σαν βρέφος. Αυτό είναι το σημάδι του Θεού, τα Χριστούγεννα. Ένα βρέφος, ένα βρέφος. Κι ήρθε για να γίνει θυσία, γυμνός. Γυμνο στον Σταυρό από αγάπη για μας, για σένα. Ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Βασιλιάς, ο Γιος του Θεού. Ήρθε, ήρθε ιστορικά γεννήθηκε. Έρχεται καθώς θα γιορτάσουμε και φέτος Χριστούγεννα με τη χάρη του Θεού. Θα ξανάρθει, Τον περιμένουμε. Μακάρι όσοι προσφεύγουνε σε Αυτόν κυρίως να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.